2: Buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y aquí estamos con las noticias más importantes en este martes 31 de enero y tenemos que hablar de las protestas que se presentaron en la madrugada, en la noche y madrugada en Bogotá por los conductores de las plataformas tecnológicas de transporte, especialmente los conductores de los vehículos particulares. Bloquearon varias vías aledañas al aeropuerto El Dorado, como la Celestino Mutis, como la Boyacá, como la calle 26, en protesta precisamente por un proyecto que está manejando el gobierno. Para sacar de una vez estas plataformas, sancionar a los usuarios, mandar a los patios a los vehículos que trabajen en estas plataformas y también sanciones a los parqueaderos o bodegas que se presten para utilizar estas plataformas de transporte. Pero en qué consiste ese proyecto, dice el gobierno que lo va a radicar ante el Congreso de la República. Oscar Torres.
3: Ante la polémica que ha suscitado un supuesto proyecto de ley en el que estaría trabajando la Superintendencia de Transporte para prohibir la operación de las aplicaciones de transporte en Colombia. El Ministerio de Transporte envió dos mensajes de Twitter en los que, aunque no confirma que esa sea la posición del gobierno, tampoco lo niega, además de que pone en manos del Congreso la regulación de las plataformas. Dice el Ministerio a través de Twitter, en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización de transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra. El documento fue conocido a detalle en las redes sociales de José Daniel López, ex representante de Cambios radical. Este supuesto proyecto también multaría hasta con 10 millones de pesos a los usuarios que tomen servicios como Uber, así como que la policía pueda enviar a los patios a los vehículos que presten esos servicios e imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas que le arrienden a las plataformas de transporte.
2: Ante esto, las empresas del sector se declararon preocupadas porque para ellas esto sobre la puerta al bloqueo de las aplicaciones, así lo explica José Daniel López, presidente del Gremio de Aplicaciones de Transporte, Alianza Este proyecto de ley es una bomba Batómica para las aplicaciones de movilidad ordena su bloqueo le da facultades a la superintendencia de transporte para hacerlo deja sin trabajo a 100 mil personas que no tienen en su mayoría otra fuente de ingresos es una medida que va a generar pobreza que va a generar desigualdad que no tiene ninguna razón de ser en este momento del país a los usuarios que son millones les impone multas por 10 millones de pesos por el simple hecho de moverse a través de una plataforma digital es un completo despropósito ojalá el gobierno se dé cuenta de la equivocación que está por cometer porque lo que están haciendo es básicamente destruir un ecosistema de millones de personas que se mueven utilizando aplicaciones como en todo el mundo en pleno siglo XXI. Luego de la reunión del presidente Gustavo Petro con el fiscal general Francisco Barbosa llegaron a varios acuerdos, entre ellos que se va a presentar al Congreso una ley de sometimiento para que la Fiscalía no firme el levantamiento de las órdenes de captura contra paramilitares o contra narcotraficantes. En todo lo que se llama la paz total. Además, la fiscalía citó a declarar al comisionado de paz Danilo Rueda y al hermano, del presidente Petro, Juan Fernando Petro, por las denuncias en las que aparentemente abogados reciben un millón de dólares por incluir narcotraficantes dentro de la paz total. Y añadió que no está de acuerdo con la elegibilidad política de los narcos. Juanita Tobar.
1: El fiscal Francisco Barbosa anunció que junto al presidente Gustavo Petro acordaron que se presentará en el Congreso una ley de sometimiento para bandas criminales que quieren entrar al proceso de paz y que no se le pedirá a la Fiscalía suspender las órdenes de captura. El fiscal fue enfático en que no está de acuerdo con la elegibilidad política de los narcos. Otro tema que se abordó durante el encuentro fue sobre los narcos colados en la paz total. El fiscal Barbosa anunció que la Fiscalía abrió una investigación por venta de cupos de la paz donde narcos estarían pagando hasta un millón de dólares a una presunta un de abogados y por este caso en los próximos días serán citados al búnker para declarar bajo gravedad de juramento el alto comisionado para la paz danilo rueda y el hermano del presidente de la república juan fernando petro sobre liberaciones a la primera línea también se habló en palacio específicamente sobre las declaraciones que hizo el fin de semana el presidente petro cuando dijo que supuestamente existen presiones a los jueces de la república para que no se le otorguen libertades a los miembros de primera línea el fiscal general le explicó al presidente que no es presión sino que no hay un marco jurídico para poder suspender las medidas de aseguramiento de quienes están detenidos.
2: El gobierno Petro no descarta crear territorios de concentración para los miembros de grupos armados ilegales con lo que se ha pactado un cese al fuego bilateral, mientras se avanzan las conversaciones con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Valentina Herrera.
4: Mientras aún esperan los protocolos en detalles de los ceses al fuego bilateral firmados con las disidencias, el Clan del Golfo y los Pachenca, el ministro de Defensa Iván Velázquez confirmó que sí se está avanzando en otro punto en esas conversaciones con por el alto comisionado para la paz y el ministerio del interior y es la posibilidad de tener espacios de concentración territorial donde estén la mayoría de los integrantes de estos grupos ilegales para evitar confrontaciones contra la fuerza pública y garantizar su seguridad según el ministro ya avanzaron en la ubicación de estas personas
5: resultaría precisamente importante no sólo para que ese cese bilateral funcione realmente sea Efectivo, evitar el choque, la confrontación entre esas estructuras ilegales y nuestras fuerzas militares, sino también en lo que puede significar igualmente de protección.
4: Por ahora no se ha terminado con qué grupo iniciarían estos espacios, pero se esperaría que fuera con las disidencias del denominado Estado Mayor Central, pues dice el ministro que con este grupo ya está listo el protocolo y que esperan que el comisionado de paz lo haga público. Hay que tener en cuenta el antecedente de los antiguos espacios de reincorporación que dejó el pasado acuerdo de paz.
2: Se cumplió un consejo de seguridad en Palacio Nariño, donde el presidente Gustavo Petro escuchó las principales cifras de un balance de un mes del cese del fuego bilateral con cuatro organizaciones armadas. El gobierno asegura que se han reducido notablemente los ataques a la fuerza pública y que los asesinatos colectivos o las masacres se
6: redujeron. Ayer se realizó un consejo de seguridad en Palacio de Nariño, en donde el presidente Gustavo Petro escuchó las principales cifras del balance del primer mes del cese al fuego bilateral con cuatro organizaciones armadas. El anuncio fue hecho por el portavoz del gobierno Alfonso Prada, quien estuvo acompañado por el alto comisionado para la paz, la cúpula militar y el director de la policía. En ese sentido, informó sobre la reducción en la afectación contra la fuerza pública. Dice que en 2022 hubo tres muertos y 40 heridos, y para este mismo periodo, durante este año, se disminuyó a 12 afectaciones, tres muertes de la fuerza pública y nueve personas heridas, lo que considera una baja sensible. También habló de la reducción en el homicidio en diferentes departamentos, por ejemplo en Antioquia se redujo 12%, en Magdalena 36%, en Arauca 66%, en Córdoba 51% y en el Chocó la baja más notoria fue del 68% y habló además de la reducción en lo que llamó los homicidios colectivos.
2: El homicidio
1: colectivo
2: en este mismo periodo bajó en un 50%, en un 50% en todo el país.
6: Y también habló del balance sobre la política de interdicción. La principal estrategia del gobierno Petro contra la droga asegura que en enero de 2022 se habían incautado 45 toneladas de cocaína y en este mismo periodo, pero de 2023, se han incautado 52 toneladas. Asegura que con estos operativos se ha evitado el ingreso económico a las actividades ilegales por más de 2 mil
2: millones de dólares. I'm por el exterminio de la Unión Patriótica, el Estado colombiano tendrá que indemnizar a las víctimas de estos hechos que ocurrieron en los años 80, según definió en su sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso tendrá que indemnizarlas con más de 250 millones de pesos. Kenneth Torres.
5: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica desde 1984 y hasta el 2004. Dentro de las acciones que tiene que cumplir el Estado colombiano está la de cumplir las medidas de reparación. Total e integral, como definir un día las víctimas de la UP. Las universidades públicas tienen la tarea de recordar estos hechos para que no se repitan y medidas económicas, según dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Marta Lucía Zamora.
1: Sobre las víctimas directas, la Corte hace un estimativo de 55 mil dólares para cada una de las víctimas y la diferencia que hace es el monto respecto de, por ejemplo, las madres, los padres y los hijos de las víctimas directas. También se refiere a los hermanos en un monto de 10 mil dólares para cada uno de los que aparecen aquí referidos. Son alrededor esas víctimas indirectas de 761 personas.
5: Estos 55 mil dólares son equivalentes a más de 250 millones de pesos a un precio del dólar de 4 mil 556 pesos. Este plazo para reparar a las víctimas es de un periodo de un año con posibilidad a que se extienda a dos años.
2: Reapareció el odontólogo del centro de Bogotá. Pone braques a 100 mil pesos y hace limpiezas a 30 mil, todo esto en plena calle y bajo pésimas condiciones de
5: salubridad. Felipe García. Volvió el odontólogo de la calle al centro de Bogotá y está cobrando, escuche usted, tarifas desde 30 mil pesos por una limpieza en la boca y 100 mil pesos por el tratamiento de ortodoncia. Está ubicado exactamente en la avenida Jiménez con Carrera 13, a muy pocos metros del monumento La Mariposa. Unos jóvenes incluso se le midieron a hacerse este tratamiento allí y nos cuentan que incluso no solo corren peligro por el riesgo de salubridad, sino también por la seguridad, ya que dicen ellos, cuando estaban grabando, de un momento a otro empezaron a llegar personas muy extrañas. Escuchemos. Digamos lo que es en sí, al lugar de haber como algo que tape así, es como, te digo, un parasol, pero entonces el parasol lo tienen como tuneado, en sí, lo tienen como bajado para que no se note mucho lo que están haciendo allá de fondo. Como que tapan la parte de la cabeza de la persona que le están haciendo la limpieza, o poniendo los braques para que la gente de la calle no lo vea mucho. Y digamos de las co de las herramientas que utilizan para los braques, yo en ningún momento vi que los estilizar, le echarán alcohol o lo limpiaran con algo, no. Así, ¿cómo llegamos? Así se lo fueron metiendo a la boca. La Secretaría de Salud de Bogotá, la Policía y la Secretaría de Gobierno ya están estudiando para ver si adelantan un nuevo operativo contra este nuevo puesto de odontólogos en la calle, que ponen en riesgo la salud pública de los bogotanos.
2: En otras noticias, el municipio de Soacha amanece sin transporte público debido a las protestas de los conductores de los buses municipales debido a que el alcalde Juan Carlos Aldarriaga decidió no subir el precio del pasaje para este año. Otros dos bolsados en Bogotá. El primero era el cuerpo de un hombre encontrado en Kennedy Heridas con armas blanca y estrangulamiento y el segundo apareció en el barrio Las Margaritas envuelto en sábanas. El presidente Gustavo Petro le pidió a la CRA, la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico, que expida las resoluciones para que el país establezca como obligatorio el programa Colombia Basura Cero. La propuesta del presidente es replicar el programa que tuvo para el manejo de las basuras en Bogotá y que le costó la salida de la alcaldía. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este martes 31
0: de enero. Un abrazo, feliz día